0: 所有人都有情绪，但每个人面对情绪的反应不一样，处理情绪的方式也不一样。本集将会介绍不同阶段的情绪习惯，以及我们的情绪习惯是如何养成的。更重要的是，父母的教养如何影响我们的情绪习惯。常常听到说。爸爸妈妈一个要扮黑脸，一个要扮白脸，这代表了父母的教养态度会不一样。但是作者站在专业心理咨商师的角度，来分析父母教养态度一致的重要性。这集能够教你如何透过情绪习惯，在人际相处时达到更好的沟通。让我们一起听下去吧。今天要来介绍的是《从习惯洞察人心》这本书。这本书的作者林翠芬是一名专业的智商心理师，多年来推广心理学不遗余力。他的著作《洞察人心》系列书籍更获得了数十万读者的热烈回响。这本书将会教你如何从生活习惯、人际习惯、金钱习惯、饮食习惯。特殊性偏好、不良习惯、洞察人心。这本书不止让你更清楚自己的生活形态与心理定位，让生活更符合自己的价值观，也能让你轻轻松松就能走进对方的内心世界，找对方法跟别人建立关系。如果你是第一次进入这个频道，那恭喜你！你正在给自己变得更厉害的机会。正在输入中，是由主持人美吉为你介绍书中有趣的小知识。我们每周一个新 podcast， 欢迎你每周在生活中找个空闲的时间。正在输入中。每个人都会开心、难过、生气。但是每个人面对这些情绪，都会有不同的情绪感受，也会有不同的情绪反应。很多人不喜欢情绪感受。事实上，情绪可以帮助我们对发生的事情做出最初的评估，借由我们感受到的欲望、需求、感觉舒服或不舒服，进而决定下一步该怎么做。所以，情绪是解决问题的基本感受能力。情绪喜好可以缩减我们的选择范围，以免被太多讯息淹没，有助于我们快速的适应世界。此外，情绪也是向自己发出讯号，了解人际关系发展的状况。当我们感觉被威胁、被拒绝的时候，我们就会采取行动，或是退缩到安全的地方，或是评估下一步该如何进行。有趣的是，我们每个人的情绪习惯都不一样。观察一个人的情绪习惯，可以根据下面三个方向。第一个方向是。情绪反应会不会过度激烈，或是消沉？第二个方向是，情绪反应会不会持续过久？第三个方向是，情绪反应会不会没有现实感？那么，究竟我们的情绪习惯是如何养成的呢？接下来将依照不同年龄的情绪习惯为你一一介绍。首先，我们刚出生的第一年可以说是形成信任感的重要时期。如果婴儿相信照顾者会给他足够的保护、安抚、支持，就会培养出信任的人际互动习惯。相反的，倘若婴儿的基本需求得不到满足，没有受到足够的保护、安抚，就可能会形成不信任的人际互动习惯。常常会听到有人说：“小孩子不能一直抱他，会养成坏习惯。”这要看孩子处在哪一个情绪阶段而定，因为婴儿的情绪。要透过抚摸、拥抱、身体接触、温柔悦耳的声音来获得安全感，才能产生对世界的信任感。这个时候，如果任由孩子哭到声嘶力竭，就可能会导致孩子慢慢形成情绪退缩、情绪隔离、对人冷漠、缺乏温暖。表现出不在乎的情绪习惯。事实上，婴儿在一岁左右就累积了许多害怕的情绪，会引发婴儿恐惧、害怕的情绪，包括巨大的声响，像是打雷的声音，或是马桶的冲水声，还有从高处往下掉落，都会让婴儿有惊恐的反应。如果婴儿的爸爸或妈妈这时候又很容易紧张，非常的神经质，动不动就发怒，也会增强婴儿的不信任感跟不安全感。当我们还是小婴儿时，一方面透过情绪告知周遭人自己需要什么，另一方面也在学习。主要照顾者的情绪表达习惯，婴儿会跟妈妈学习情感与情绪的表达方式。当婴儿微笑的时候，如果照顾者也立刻给予微笑的回应，婴儿的微笑反应就会更频繁的出现。常常跟小婴儿有双向的情感沟通。有助于婴儿养成表达内在感受的情绪习惯。拥有高压情绪的父母，孩子在很小的时候就会出现高压的情绪反应。譬如说，受虐婴儿由于接收到较多的负向情绪的刺激，所以他们很早就会表达恐惧和悲伤的负面情绪。那到了一两岁，大部分的幼儿会开始学着自己吃饭，练习自己控制大小便，想要探索周遭环境。如果父母允许孩子在安全的范围内玩耍、探索世界，自然就可以培养出积极、正向的自我概念。独立活动可以逐步锻炼出自己思考的习惯。那反过来说，倘若幼儿探索世界的时候，主要照顾者不断限制、责骂孩子，或是严厉的羞辱、处罚孩子，就可能会养成孩子既怀疑自己，也不信赖别人的思考习惯。无论是表达自己的心意，或是跟别人建立关系，都需要透过语言传递讯息。所以，如果语言表达出现困难，成长过程就可能会产生一连串的状况，特别是对别人的信任也会连带受到影响。两岁大左右，如果幼儿玩得太兴奋，或是心情紧张，或是感受到害怕，或是觉得矛盾。就会影响原本的睡眠习惯，常常会看到很多孩子拒绝上床睡觉，要睡觉的时候就会莫名哭闹，或是要找爸爸妈妈。这些睡眠状况通常跟分离的焦虑有关，也有可能是孩子企图控制环境而产生的情绪。另外，陌生人、新环境、单独把孩子留在陌生的地方，都会引发孩子害怕的情绪。有些孩子睡觉的时候，会突然从尖叫声中惊醒的夜惊反应。孩子的害怕情绪来源，除了来自实际经验为主的制约性害怕反应之外，孩子还会有因为丰富生动的想象力所引发的害怕，以及因为了解能力有限导致的害怕。譬如说，有些大人喜欢故意惊吓儿童，或是威胁儿童要乖乖听话，不然就要怎么样怎么样。这些语言跟举动都会让孩子产生害怕的情绪习惯。或许有人会反驳，孩子又没有记忆，不会对孩子造成什么影响。但是作者说，在咨商的过程中，他曾经遇到有些当事人的情绪记忆可以追溯到一岁左右，也有些当事人虽然没有事件记忆，却留下了大量害怕的情绪，长大后饱受莫名情绪的干扰。接着来到三到五岁这几年，幼儿拥有更多的能力与勇气，去发掘世界的奥妙。而随着孩子能力的增强，父母或周遭人也会给孩子更多的指令、要求和任务。如果这个时候，父母或周遭人给孩子机会去完成自己想做的事情，陪着孩子一起讨论好奇的事物，放手让孩子去执行计划，同时在孩子遇到挫折的时候给予安慰，带领他找到方法解决问题，适时鼓励孩子不气馁，就可以自然而然建立主动积极的做事态度，养成自动自发的处事习惯。如果父母在这个时期，也就是幼儿有很多的好奇心，想要去探索这个世界的时候，父母或周遭人却禁止孩子做自己想做的事情，并且当孩子做不好的时候，又加以斥责，这么没用，或是嘲笑他，羞羞脸，慢慢的孩子就会养成自责、内疚的负向思考习惯，很容易产生罪恶感。三到五岁也是练习用语言表达内心感受的重要阶段。譬如说，懂得使用情绪的智慧，看到别人的行为，有能力去解释，也可以同理别人的感受。这个时候，爸妈可以示范如何使用情绪语言来表达感受。进入小学之后，我们脱离学龄前的幼儿阶段，变成了儿童。无论在家庭或学校，儿童都会明显感受到大人的期望和要求越来越多。大部分的儿童都会努力达成大人的期望，以提升自我价值感。假如努力的结果是成功多于失败。就会勇于尝试，敢于进取。反之，倘若努力的结果是失败多于成功，便会累积大量的自卑感与无能感，不相信自己的能力，对自我能力感到怀疑，深深相信自己比别人来得更没有能力，就很容易产生受害人意识。老是觉得别人在找茬，面对失败不顺利的时候，便归因给都是别人害我的。这样做不仅可以减轻他们的痛苦，更不用承担失败的责任。一旦形成无能的自己的负向思考习惯，要再转成我是有能力。的正向思考习惯是需要花费很大的力气调整的。小学毕业后的十二到十九岁，我们走进充满怀疑与碰撞的青春期，开始展开一段寻找自己的认同之旅。从心理健康的角度来看，认不认同自己？是很重要的。不认同自己的人，就会常常觉得心虚、不安、怀疑。认同自己，才能进一步自我肯定，产生踏实、满足的感觉。从二十岁到四十岁，长达二十年的时间。是培养稳固亲密关系的重要时期。当我们可以跟别人互动交流、分享经验感受、得到需要的支持与协助时，我们就会感到充实愉快。如果无法跟别人建立正向的亲密关系，就会感到孤单、寂寞、疏离。四十到五十岁，我们累积了宝贵的人生经验，进入传承的阶段。这个时候，透过教导孩子成为有用的人，或是当年轻人的领航者，扮演承先启后的角色，是很有意义的。通常乐于分享传承的人，也会热爱家庭。关怀社会，对别人负起责任。倘若不愿意跟别人分享经验，就会变得很自私，对别人漠不关心。随着年龄的增长，我们会不断回顾过往的所作所为，无论结果如何，我们都接纳现状，也肯定自己的努力。如果是这样的话，就会觉得生活充实美好，能够随心所欲的过日子。如果对过去发生的事情满怀悔恨，就会陷入遗憾、失望、懊恼的情绪中。想要了解一个人的情绪习惯，跟对方聊一聊成长经验。或多或少都可以得到宝贵的线索，但除了不同年龄阶段的生理、心理需求会影响我们的情绪习惯之外，主要照顾者的教养方式也会形成不同的情绪习惯。通常会过度保护孩子的爸爸妈妈有两种类型。一种是爸爸或妈妈自己没有安全感，另一种是过度担心孩子的安全。但不管是哪一种，为了避免孩子发生意外，都会限制孩子自由活动，不断叮咛孩子：“世界充满了危险。”久而久之，孩子就会认为世界是不安全的。跟别人相处的时候，防人之心不可无。随时都要提防有没有不好的事情要发生，在这样的家庭气氛中长大，情绪当然很难放松。受到过度保护的孩子，因为大人没有给他自由体验各种活动，可能学不到独立自主，也会害怕自我决定。父母采取过度保护子女的教养习惯，很容易养成孩子低成就的性格特质。面对不同的状况，都表现出无聊、没兴趣的反应，情绪容易感受到焦虑不安。对自己的能力评估，也倾向于低估自己的表现。对父母师长，以消极对立的态度应对。爸爸妈妈拥有不同的教养态度，好处是可以获得平衡，让孩子有不同的学习对象，但也有可能让孩子无所适从，不知道要听谁的比较好。跟过度保护孩子的父母相反的是，过度溺爱放纵孩子的爸爸妈妈。父母允许孩子得到所有想要的东西，无论对孩子有帮助或是有害的，通通满足孩子的欲望。生长在予取予求环境中的孩子，一点都不加以限制。一旦环境无法满足他，或事情不照着他的意思进行时，就可能无法接受挫折，也不能忍受失望的感觉。他们多半欠缺为别人着想的能力，凡事都以自我为中心，理所当然的对别人提出各种要求，也因此他们在团体中会渐渐吃不开。当别人发出不欢迎的讯号时，他们对别人的不信任感跟不安全感也会直线上升。如果父母教养孩子的态度一致、标准一致，都是既能慈爱也能严格，孩子比较不会养成阳奉阴违，或是只怕爸爸不怕妈妈，或是只爱妈妈不爱爸爸的两极化亲子关系。倘若孩子成长过程中有只打爸爸不打妈妈的状况，就不单只是父母教养态度不同这么简单，有可能是孩子看到爸爸就引发愤怒的情绪，而这股怒气又转成肢体发泄，变成以暴力打爸爸。需要深入了解孩子愤怒情绪的缘由，再找到消化怒气的有效方式。假如不理解行为背后的原因，一味用严厉高压的方式纠正行为，一味用严厉高压的方式纠正行为，只会激发更大的怒气，产生更强的憎恨心理。想要深入了解一个人，观察他在不同阶段。不同状况的情绪习惯，都能帮助我们做出正确的判断，避免看走眼的风险。但其实我阅读这一篇的心得，是认为作者在这一章节着重的不是我们要如何从情绪习惯洞察别人，反而比较适用于自己看自己，从自己的情绪习惯。去改变面对事情的态度，那要如何掌握情绪习惯呢？有四个重点：第一个，引发自己跟对方情绪反应的刺激源是什么；第二个，自己跟对方情绪的按钮是什么；当事情没有按照预期进行时，会有什么情绪？什么状况下会理智断线？第三个，有情绪的时候会说些什么，做些什么？伴随情绪而来的行为反应是什么？第四个，家人之间的情绪习惯是什么？有没有使用暴力发泄情绪的习惯？对家人有没有同理心？有时候我们可能会害怕，对某个人说了某些话，或做了某些事，不知道那个人会有什么样的反应。但我们只要掌握这四个重点，不忽略对方情绪的变化，大致就能够预测对方的情绪反应，有助于做更好的沟通。情绪习惯影响我们的范围。既深且广，不只关乎心理健康，也触及人际关系，更决定我们的行为习惯。如果发觉自己对某些事物有莫名的恐惧情绪，或对某些事物有偏执的成瘾行为，都不妨回溯过往的情绪记忆，或许可以解开。封存在潜意识的情绪奥秘，找到改变现在行为的关键钥匙。那除了爸爸妈妈的教养方式会对小孩子的情绪习惯产生影响之外，爸妈的感情和不和睦，家庭气氛温不温暖，或多或少都会对孩子的情绪习惯。人格特质产生影响。譬如说，家人之间常常发生严重冲突，大声互骂，总是为了金钱点燃战火，长期就可能会导致孩子忧郁情绪、反社会的行为习惯也可能会比较多。无论是言语争执，或是肢体暴力。都可能让孩子在跟兄弟姐妹、同学朋友互动的时候，有较多敌对、侵略的状况；还有经常处于爸妈婚姻冲突中的孩子，也很容易出现调试不良的状况，像是陷入沮丧、焦虑的情绪中，或是有外显的行为问题。同时也会降低行为的成熟度，无形中更减损了亲子关系的品质。另一个常见的状况是，如果爸妈离异的过程中引发大量的冲突与情绪风暴，孩子在情绪上比较容易感受到焦虑、愤怒或是沮丧。人生的旅途中，较容易陷入忧郁、孤单、无助、羞辱、自贬、罪恶感中。在情感上，则容易产生矛盾、被忽略的感受；在行为上，会不知何去何从。有的孩子会出现逃避行为，也有可能会变得爱发牢骚、爱反抗、对人没有礼貌，或是对父母无言的抗议。当父母处在敌对和冲突的关系中，如果又分开居住两地，会让孩子有夹在中间的感觉，让孩子处于高度压力，不仅很容易导致孩子适应不良，更会造成心灵创伤。所以，即使察觉双方个性不合，不得不离婚，最好还是透过婚姻咨商的历程。和平理性的分开，才不会对孩子造成负面的影响。离婚后虽然夫妻关系结束，但父母关系仍持续合作。想要降低对孩子的心理冲击，最重要的是双方都以孩子的需求为中心，清楚而坚定地让孩子了解。爸爸妈妈对你的爱不会改变，爱的保证能够让孩子放心。爸爸妈妈不会因为分开而忽略、减少对你的爱，我们依然会在你的生活中扮演重要角色。如果孩子认为是自己造成爸妈离婚的，更需要让孩子知道，不是因为你的关系。可以说明，爸爸妈妈有努力过，可是有些地方无法克服，才会选择分开。由于父母离婚后，孩子需要调试的地方实在太多了，所以爸爸妈妈最好讨论出一个让孩子经历最少变动的方案。倘若离婚后，孩子要跟着转变生活环境，主要照顾者，或是转学离开原本的同学、老师，让孩子同时经历多重失落的事物，就可能超过孩子心灵的负荷范围。尽可能让孩子知道未来会发生什么变动，不确定感会引发高度焦虑。清楚、明白每个变动。有助于孩子降低焦虑感。有些爸爸或妈妈为了降低自己的罪恶感，会想要隐瞒父母离婚的事实，但其实这种做法很容易让孩子遭受二度伤害，破坏对人的信任感。爸妈离婚之后，对年龄越小的孩子影响越大。不但会出现明显的痛苦情绪，也比较容易有罪恶感，觉得爸妈离婚是自己造成的。假如孩子个性比较直，拗，爸妈离婚的冲击就更大了。他们有可能会出现反复无常的行为，不断激怒照顾者，会比个性随和的孩子需要更长期的调试。但即使孩子了解爸妈离婚的原因，情绪没有那么痛苦，父母还是要观察孩子的适应状况，像是有没有情绪压力，有没有隐藏性的心理创伤，表达情感是顺畅还是有阻碍，进入青春期有没有学习困难或是心理苦恼的状况，对婚姻有没有危机意识，担心自己的婚姻会不幸福。今天介绍了成长中不同阶段会有不同的情绪习惯，也介绍了父母教养态度对于孩子的情绪习惯会造成什么样的影响。作者也附上离婚后，或是说父母分开后，应该要如何处理孩子的情绪，才不会对孩子造成负面的情绪影响。作者也有教你如何从孩子的情绪反应。去观察孩子的适应状况。那以上是本周为你输入的内容。我们每周一更新 Podcast， 下周将继续为你输入中。